0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: Foi condenado. Há mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Né? Foi condenado a 20
0: anos e um mês de prisão e matou... A corregidoria em da Polícia Militar de São Paulo 2020, e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar o a morte de
2: quatro, um homem que matou a namorada a
0: golpes
1: de caninete.
0: E o personagem deste episódio é o Leonardo Pareja. Um jovem bandido que ganhou muito destaque na mídia nos anos 90, com provocações à polícia e um jeito exibicionista de se vangloriar dos próprios crimes. Durante um curto espaço de tempo, por menos de um ano e meio, o pareja já foi talvez o criminoso mais conhecido do Brasil. Quando tinha 20 anos, a ficha criminal dele já incluía uma condenação a nove anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Depois vieram vários outros processos por roubo e sequestro. O garoto de uma família de classe média de Goiás se tornou bandido ainda adolescente e emendou uma sequência de crimes sob os holofotes da imprensa. Mas a trajetória do Pareja durou pouco e acabou cedo. Ele morreu quando tinha só 22 anos de idade, assassinado na prisão em dezembro de 96. Até o começo do ano anterior, o Pareja só era conhecido pela polícia goiana. Lá, ele tinha fama de ser um abusado assaltante de postos de gasolina. Mas em setembro de 95, o Leonardo Pareja se tornou protagonista do noticiário policial. Foi quando ele sequestrou uma menina de 13 anos na Bahia. O caso foi parado no Jornal Nacional da TV Globo. Esse é um trecho de uma reportagem da época.
1: O sequestrador ficou trancado no hotel com a garota. Seis e meia da manhã, ele aparece na janela. Fernanda dormiu e amanheceu com um revólver na cabeça. O policial se aproxima e tenta mais uma negociação. A conversa é interrompida e, logo depois, ele reaparece na janela do último andar. Abatida, a garota escreve um bilhete pedindo para tranquilizar a família. Dez da manhã. A tensão aumenta. O sequestrador anuncia que está pronto para fugir e pede o um motorista. A polícia atende e o motorista é levado sem camisa e com as mãos para cima. O sequestrador desistiu porque não concordou em deixar a menina. O sequestrador ligou para uma rádio de feira de Santana. Disse que já passou por situações parecidas e que é capaz de tudo para escapar.
2: Olha ah, o seguinte, eu quero um carro, um piloto. O carro. É um qualquer uma pessoa que possa dirigir. Eu sei dirigir muito, mas eu não quero dirigir, eu quero ir com ela. Porque ela vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela. Se tentar alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vai ser você
1: ou seja. A menina Fernanda também conversou com o repórter da rádio. Disse que não foi agredida e acredita que vai ser libertada. De repente, a camareira do hotel é carregada por um policial. Ela estava escondida em um dos quartos e conseguiu fugir. No início da tarde, o sequestrador chama o policial. Pede para providenciar uva, maçã e maracujá. Fernanda está com fome. Ela é filha do publicitário Paulo Viana, que mora em Salvador. Leonardo Rodrigues Pareja é considerado um bandido perigoso.
0: O sequestro chamou a atenção por uma série de motivos. Primeiro, pela comoção natural diante da imagem de uma menina sob a mira de uma arma apontada por um bandido. Depois, por causa da família da vítima. O pai dela, além de publicitário, era cunhado de um dos filhos do então senador Antônio Carlos Magalhães, que era um dos homens mais poderosos do Brasil. E, por fim, chamou a atenção também pela ousadia do Leonardo Pareja. Ele manteve a jovem de 13 anos em um quarto de hotel por quase três dias. Mesmo sob o cerco da polícia, ele intercalava as exigências com negociações e entrevistas desafiadoras. Além da TV Globo, ele também falou com emissoras de rádio locais da Bahia. A menina sequestrada foi trocada por outro refém, que acabaria libertado no dia seguinte. Mas o Pareja deu início a uma fuga que durou quase 40 dias e atravessou três estados. Só depois de mais de um mês enganando a polícia é que ele se entregou. Pouco antes de morrer, o Leonardo Pareja deu uma série de entrevistas para um filme sobre a vida dele, dirigido pelo Regis Faria. Nesse trecho, ele fala sobre como o caso na Bahia e a relação com a mídia moldaram o personagem que ele se tornou. Eu
2: tinha saído nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisas, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para pelas para, para, para televisões e aí começou a fazer a inversão de valores. Todo mundo Crítica fala inversões de valores, mas não, eu estava colocando os valores no seu devido lugar. Colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava a mídia. Saía a versão da polícia, eu entrava nas rádios e dava a minha versão. A imprensa foi moldando a critério dela e eu fui dando a meu critério. E se formou Leonardo Parejo. Ficha criminal volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. O rosto jovem e a desenvoltura para se expressar ajudaram a criar um mito em torno de pareja. Em um Brasil recém saído de anos de hiperinflação e onde a internet ainda era um luxo para poucos, a história do rapaz era um prato cheio para os noticiários. Adotado por uma família que vivia um bom momento financeiro, o Pareja chegou a morar em um dos bairros mais nobres de Goiânia, fez aulas de piano e teve uma infância de muito conforto. Mas, com o passar dos anos, a situação mudou. A família de classe média passou a viver um período de decadência e o rapaz foi morar na periferia da capital goiana, onde começou a praticar pequenos roubos a partir dos 14 anos. A primeira condenação de pareja veio depois de uma façanha criminosa que ele gostava de contar com orgulho. Uma sequência de mais de 10 assaltos à mão armada, a postos de gasolina em um espaço de poucas horas.
2: Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina foi a primeira vez que eu Fui preso de maior e cheguei ainda de em detenção, mas veja bem, eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro, em seguida, em menos de uma hora. Eu fiz um verdadeiro salseiro de Goiânia botei a rota todinho para andar atrás e eles não me pegaram. Pegaram quatro dias depois, informado por um serviço reservado à polícia militar, que é a P2.
0: Que me pegou. Além das ações arrojadas como o sequestro na Bahia e o arrastão a postos de Goiânia, as fugas da prisão também impulsionaram a fama do pareja. Na primeira delas, em 92, ele teria se aproveitado de uma confusão na casa de prisão provisória de Goiânia para sair andando pela porta da frente sem ser notado pelos guardas. Nas passagens pela prisão, o Pareja também conseguia exercer um papel de liderança entre os presos e era um dos protagonistas dos planos de fuga e das rebeliões. E foi durante uma rebelião no Sepaigo, o Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás, em março de 96 que o Leonardo Pareja viveu um de seus últimos momentos de protagonismo na prisão. Essa é uma reportagem da época, exibida pela emissora goiana TV Serra Dourada.
1: Nem parecia que o presídio estava num clima de tensão e de medo. O sequestrador Leonardo Pareja, encarregado das negociações, jogou futebol no pátio do Sepaigo. Depois, mandou um recado à polícia, pedindo bolo, refrigerante e velas para comemorar o aniversário dele, que ontem completou 22 anos de idade. Mais tarde, a situação mudou. Leonardo Pareja levou ao muro do Sepaigo o coronel Nicola Limonge, Com uma arma apontada na cabeça, o diretor do presídio fez um apelo emocionado pedindo que as autoridades atendam as reivindicações dos presos.
2: Eu quero a liberdade só, depois que de eles saírem, depois que de entregaram de os reféns, os problemas é deles. Vamos ser mais, vamos ser mais, mais lógicos, pelo amor de Deus, vamos ser mais lógicos. A coisa que estão pedindo é pouco demais, a vida que tem lá dentro. Ô
1: gente, pelo amor de Deus, eu estou na mão de vocês, pelo amor de Deus.
0: A rebelião foi a maior já realizada em Goiás e durou uma semana. Quase 30 pessoas foram feitas reféns, incluindo a cúpula do Judiciário e da Segurança Pública do Estado. O motim terminou com a fuga de dezenas de presos, incluindo Pareja, que deixaram o presídio em oito carros e com seis reféns. O Pareja acabaria se entregando para a polícia um dia depois do fim da rebelião. O jornalista e escritor Percival de Souza que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, conversou com a gente sobre a história do Leonardo Pareja. Para o Percival, a vaidade que fez a fama do Pareja também acabou sendo o estopim para o fim trágico que ele teve.
2: O ego também existe no mundo do crime. Então ele ficou encantado com o próprio. Seria o narciso criminoso, que olhava como o narciso mitológico. Ele olhava nas águas e ver refletido a sua imagem e dizer eu sou o melhor eu sou mais importante, eu sou mais conhecido. Só que isso tem um problema para o próprio criminoso. Isso atrai a ira de outros criminosos. Se ele se tornou famoso, pelo que ele conseguiu fugindo, conseguindo escapar de todos os lugares, um outro tipo de preso, menos habilidoso do que ele, acha que vai é, galgar os degraus das, da, da fama, e justamente matando o famoso. Então foi morto por alguém também que quis obter a fama exatamente matando o famoso. Então foi o que aconteceu.
0: O Leonardo Pareja foi morto na prisão com oito tiros disparados por outros cinco detentos. Além de Pareja, outros dois presos foram mortos. Desde a rebelião de meses antes, um conflito teria se formado entre os presos. Um dos assassinos, o Eduardo Rodrigues Siqueira, era descrito como um aliado fiel do Pareja. O Eduardo confessou o crime e disse que o Pareja foi morto porque teria delatado para a direção do presídio um plano de fuga dos outros presos. Esse é um trecho de uma entrevista que ele deu na época.
2: Começou uma, uma traição, que eu sou viciado em drogas começou a me desprezar por causa da droga. Então o cara não é família, não. Eu com certeza na cabeça que era traição, decidi matar. Matei um sangue algum que pela sociedade era o rei, né? bandeira herói pela sociedade. E não era nada disso. Era um tremendo matador dentro da cadeia com awards pagado do. Corpo. Eu tava que nem uma criança lá dentro dominada por ele. Não aguentei mais. Fui
0: muito humilhado. O assassino de Leonardo Pareja ainda viveu por muito tempo entre novas fugas e prisões. Acabou morto, também assassinado dentro da prisão em 2018. Ainda no final da década de 90, a história do Pareja foi recontada no documentário Vida Bandida, aquele do Regis Faria. Em uma das cenas, o Pareja aparece no alto da caixa d'água da prisão onde ele morreu, tocando violão e cantando uma música do Zé Ramalho.
2: Vocês que fazem parte dessa massa Passando os projetos do futuro
0: O filme da vida do Leonardo Pareja acabou cedo. Com 22 anos, o bandido desafiador e que gostava de aparecer encontrou um fim trágico para a aventura que ele escolheu viver no crime. E
2: sua coragem Aqui em Goiás eu nunca do que possa parecer
0: Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!